0: Bueno, una de las noticias que sacudió a sacudió, sacudió el país a, a los medios de comunicación hoy fue que especialistas eh, especulan con que un tipo sufrió un tipo de ataque, sufrieron un tipo de ataque en las redes o fue a través de las redes de eh, Artear, ahora le vamos a preguntar a un especialista, pero habría sufrido un ram, ransomware, ransomware. Es un tipo de secuestro virtual por el cual los atacantes bloquean dispositivos y piden una recompensa económica a cambio de recuperar el acceso. ¿eh? un ataque informático, creo que se lo habían adjudicado a, a hackers rusos, ¿no? Pero algo, algo por el estilo. Que Ahora, no le gustaba Canal 13. Que claro, que, que, se que... sabe a sí, Fantasy me encanta. Sí, a Canal 13 entraron. Eso, eso es lo raro. Por eso, estamos hablando con eh, Emiliano Pisitelli, que es especialista en ciberseguridad y CEO, y CEO de Beigu. CEO, ¿no? ¿Por qué dije CEO? CEO. <risa> o Beigo ¿Eh? Ahora le vamos a preguntar bien ¿Cómo, ¿Cómo estás Ignacio? Perdón por esta accidentada presentación eh, Perdón, Ignacio, Emiliano, te estoy diciendo cualquier cosa Sí, estás bien Fede Tendría que empezar de Hola Emiliano Pisitelli está, bueno. que es especialista en ciberseguridad y CEO de Beigo mm. ¿Eh? ¿Cómo estás Emiliano? ¿Bien? Buena, 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 todo está. bien, todo bien Ignacio, Me habían te hackeado bien, bien. Te puedo decir Nacho Es que lo hackearon a Fede recién. ¿Tenés información así más o menos descriptiva de lo que pasó en, en Artear?
1: Mira, lo, lo que se tiene oficialmente es, sí, que hubo un ataque realmente que afectó a varios sistemas productivos, por lo cual hubieron programas y demás que, que tuvieron que salir, si bien salieron al aire, tuvieron complicaciones, uh -huh. que en este momento está trabajando personal de, de Artear para tratar de recuperar y establecer toda la normalidad, pero no se sabe bien bien, realmente, o sea, por lo menos eh, oficialmente, pero sí se presupone que puede haber sido este ransomware que indica vos, ¿no? Que no es ni más ni menos que es un software malicioso, o sea, un, un malware que lo que hace es secuestrar los datos en tu propia computadora y pedirte un rescate, generalmente a través de criptomonedas, claro. para poder devolverte la llave a que puedas seguir trabajando. Esto le pasó, si se acuerdan, al Senado a principios de año, a migraciones hace un par de años. Eh, viene pasando hace mucho y es uno de los dolores de cabeza que más causa a empresas e instituciones del mundo, ¿no?
2: Emiliano, ¿cómo te va? Juan Rufo te saluda consulta Punto. Punto. técnica cuál es la diferencia entre un malware y un virus
1: no es que malware es un concepto más genérico es un software malicioso eh, virus quizás afecta o, o, o trabaja de, de una manera específica pero podría incluso estar dentro del grupo de ese malware
2: ¿eh? mm. ok o sea
1: no no es, es como para hacerlo más genérico mejor describir de, de de malware ¿no? Si uno no no sabe exactamente dónde qué digamos no, sí. ¿No?
0: ¿Y esto podría ser de alguien que, por ejemplo, le recibió algún correo electrónico o algo en una computadora de Artear y le mandaron un link y le dio clic al link? ¿Algo así? ¿Así sí, es hay, hay distintos vectores de, de, de que se llama.
1: ¿Cómo? Hay distintas formas de que el ransomware pueda sí. atacar. digamos que una, una puede ser el usuario que le llega un correo con un adjunto o descarga un archivo o lo que fuera. Claro. Otra puede ser también sistemas vulnerables expuestos. Hay, hay distintas formas. ¿sí? Hoy en día eh, a grandes empresas el vector principal, o sea la puerta de entrada principal de ransom, bueno una de las principales es eh, el famoso phishing, ¿no? este, este este correo sí. engañoso, mm. sí, que hace que la persona haga clic, se descargue algo, etcétera y bueno y tome el control claro. del equipo.
0: Claro, claro, claro. Eh, y, y, y sucede así que de golpe viene un grupo de. O sea, está pasando hackers de cualquier nacionalidad, ¿no? No, no digamos ruso por decir una nacionalidad, pero creo que le adjudicaban a hackers rusos este ataque. De golpe se engancha con empresas de países totalmente distintos buscando un pago en criptomonedas porque es inrastreable. O sea, ¿está sucediendo mucho eso?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros eh, vemos, tenemos bueno, incluso clientes también que se acercan a nosotros con este tipo de ataques. Empresas chicas, medianas, grandes, todo el tiempo. Ahora, lo, lo, también lo, lo llamativo de esto, digamos, lo que fue cambiando es que además de secuestrar información y no devolverte la llave para que puedas ir trabajando, te roban información y claro. te extorsionan. Hay como una doble extorsión. Por un lado, si no pagás, no te voy a devolver la llave, por lo cual vas a tener tus datos cifrados. Y claro. por otro lado, si no pagás en 72 horas, supongamos, voy a filtrar toda la información, voy a hacer pública toda la información que te roben.
2: Claro. Mira, usted, Ustedes en, en Beigoo, ahí dijiste que tenías clientes eh, con los que trabajan con esto, o sea, ustedes en Beigoo se encargan de ciberseguridad.
1: Sí, exactamente. Beigoo es una plataforma en realidad que lo que hacemos es prevenir este tipo de cosas. ¿Cómo o sea, se nos adelantamos y y nos adelantamos a, a través de distintos vectores de ataque, como decía recién, por ejemplo, no sé, eh, a través del nombre de una empresa o el dominio se puede saber si hubo filtración, o sea, si hubo usuarios y contraseñas filtrados. Si claro. en, en, en sitios de, de, de hacking o no, sitios en la dark web ahí se está vendiendo información, uh -huh. si hay claro. vulnerabilidades en sistemas expuestos, bueno, todo lo que los ciberdelincuentes, estos no son hackers, son ciberdelincuentes. ¿sí? hackers claro. es alguien apasionado por lo que hace, claro. alguien que incluso ayuda y que quiere mejorar la seguridad. Estos son ciberdelincuentes, esa es la forma correcta de decirlo, ¿no? Claro. Entonces, sí. muchas veces estos ciberdelincuentes comienzan por ahí, comienzan buscando vulnerabilidades de la empresa que quieren atacar. Bueno, lo que hacemos de vivo es justamente eso, es identificar esas vulnerabilidades, identificar esa exposición de información, o descuido o lo que fuera, para adelantarnos, ¿no? Y evitar que se pragmatice esto, Emiliano, por último,
0: te queremos preguntar así, ¿qué, qué medidas podemos tomar individualmente? O oh, no sé si alguien está escuchando que por ahí tiene una pyme. O sea, no, no creo que el señor Manieto nos esté escuchando en este momento como para. No, la sabemos. no sabemos tampoco, pero, pero ¿qué, ¿qué medidas así se pueden tomar individualmente como para tener cierta protección? ¿no? Obviamente que si, si hay mucho especialismo del otro lado también pueden vulnerar, ¿no?
1: Bien, una de las primeras es eh, backup. ¿Sí? Siempre hay que tener backup eh, uh -huh. de toda la una información idea. y tratar de que no esté conectado a los mismos sistemas que están online, digamos, o a los mismos servidores o computadoras. A un disco ¿Sí? rígido, claro. Algo, algo tan simple como un pendrive o como un disco rígido, dependiendo, obviamente, la, la, la dimensión de la empresa que estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, Obviamente, es más complejo. Pero supongamos que está hablando de una PyME, eh, bueno, ya con, con el solo hecho de tener un disco externo y hacer backups de la información, uh -huh. desconectarlo, llevarme el disco a algún lado, tener dos discos, quizás mejor todavía, con eso, ya vamos a estar resguardando información en el caso que se encuentre información y estemos recuperando. Uh -huh. Y algo muy importante, por otro lado, bueno, aparte de eso, obviamente, el tema de antivirus, eh, actualizarlo, ¿sí? Porque, bueno, y luego a probar que funcione, ¿no? Porque una cosa es hacerlo acá y otra cosa es cuando lo vas a, a restaurar, que después no funciona nada. Bueno, uh -huh. es importante probarlo. Y algo muy importante que es totalmente eh, transversal a toda la de ciberseguridad es el tema de concientización, ¿sí? Es muy importante concientizar, explicar, mostrar, acompañar a los usuarios a que creen hábitos seguros, ¿no? Porque ya te digo, hoy en día uno de los vectores principales son eh, las personas, y si uno no concientiza bien correctamente al usuario, quizás eh, podemos de, de, de dejar de llamarlo la voz más débil de la cadena, como claro. que se le llama, puede ser la primera línea de defensa, puede ser quien se dé cuenta de un ataque. Claro. Entonces y es importante ¿Hábitos seguros, por ejemplo,
0: cuáles pueden ser? ¿Cómo se sí, se llama? no abrir...
1: Eh, sí, no, por ejemplo, lo que decíamos recién, no hacer clic en un correo que me llega correo, clase, por verificación ejemplo, en dos pasos, no descargar, por ejemplo. Sí, no descargar archivos, por ejemplo, que desconocidos, si es que no estoy esperando algo. Sí. La verificación en dos pasos para que usuario contraseña y algo más, si me roban mi clave, que no puedan acceder tan fácilmente. Claro. ¿sí? Es, básicamente es, es nuestra vida. Yo siempre hago una analogía con la vida física. En nuestra vida física, nosotros cuidamos la seguridad y la privacidad. Claro. Si pongamos una casa. En una casa le ponemos reja a la ventana, doble cerradura, alarma. ¿Y la privacidad que hacemos? Le ponemos cortina a la ventana, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida digital. Tenemos que cuidar la seguridad, que eso se puede configurar muy fácilmente, y la privacidad también, porque muchas veces tengo configurado en forma segura, pero termino exponiendo mi vida en las redes sociales, ¿no? Claro. Muestro mi familia, muestro mi casa, mis horarios, es un reality show en vivo, claro. donde le estoy dando un montón de información a los ciberdelincuentes que después van a hacer
2: uso de mi conto. Eh, te hago la última, Emiliano. Eh, dijiste que uno de los una de las cosas que ustedes hacían en Beigu era entrar a la Dark Web. A ver si se estaba hablando de, la, de algún tipo de empresa o de los datos, ¿puede ser?
1: Claro, o sea, tenemos, nosotros hemos identificado distintos grupos de, de amenaza, le decimos nosotros, que son eh, sitios de la Dark Web, eh, canales de Telegram, Discord, bueno, distintos lugares donde se comunican los ciberdelincuentes, se compra, se vende información... Sí. Eh, y todo este tipo de cosas está identificado entonces ¿Qué? lo que se hace es la plataforma eh, detecta en el momento que se está hablando de una empresa de una marca lo que fuera automáticamente dice bueno mira acá en este grupo de amenazas se está hablando de vos están diciendo o sea, que venden información Opa. tuya o claro. pues,
2: bueno cagaste, entonces ¿no? es sí
1: <risa> Ahí hay, hay hay que desmitificar algo no el tema de la dar web
2: eso tío no es ni
1: más ni menos que una parte de la internet donde uno puede acceder con un software específico claro. es, es, o sea es eso, eso. y además algo también que hay que desmitificar es que todo lo que están a dar no es que es todo ilegal, todo eh, claro. estafas, engaños. Si bien hay bastante de eso, y quizás es lo que más llama la atención, no es todo. ¿sí? Claro. Incluso, mira hay grupos de periodistas intercambiando información en forma anónima, hay grupos de, no sé, juegos de rol, hay, bueno, el que quiere cuidar sí. su privacidad, su anonimato, muchas veces elige este lugar. Claro. Ahora, es verdad que te da esa, esa capa de anonimato y privacidad, estos sitios, estos lugares, y los ciberdelincuentes lo aprovechan para hacer sus transacciones es, y sus su, si ciberreditos, ¿no? Es medio ciudad gótica virtual, ¿no?
2: ¿Es lo mismo decir Dark Web que Deep Web?
1: No, me, me, me encanta eh, porque hacen preguntas muy técnicas. Es que de entusiasmo. entusiasta. Les pedimos dos veces y seguimos sí, preguntando. Imagínate si la nos la interesa. Sí, no, no, me gusta, me gusta. Me gusta, pero yo siempre trato de, de, de llevarlo al público en general por la duda para que no se maree esta gente. No, escucha. no hay problema. Ahora, te lo digo rápidamente, mira. Sí. Eh, vos tenés lo que es Clear, Deep y Dark Web, ¿sí? La Clear Web es, es todo lo que se indexa por buscadores tradicionales, o sea, Google, yo pongo no sé, eh, eh, Emiliano Pizzitelli y automáticamente me va a mostrar un montón de resultados, hago clic en esos resultados, navego, lo que usamos todos los días, ¿no? sí. Eso es la Clear soy de la red superficial. y después abajo tenés lo que es Deep Web, que es todo lo que no se indexa, ahí puede ser tu home banking tu mail, o sea, no, no, no tendría que poner, no sé, tu tu nombre y apellido y aparecer tu, tu, eh, tu contenido de tu correo o el contenido okay, bien. No se tendría que... ¿Bien? Sí. Y un poquito más abajo, porque muchas veces se hace una analogía como un iceberg, digamos, eh, gráficamente, no tiene nada que ver técnicamente, pero gráficamente, sería lo que es la dark web, ¿sí? Que es un lugarcito, que es internet, pero se accede con software específico, ¿sí? Hay un montón de tipos de, de dark web, digamos. Es, es, mirá, si cualquiera de ustedes o cualquiera de los oyentes Alguna vez instaló un, no sé, Google Chrome, por ejemplo, un sí, navegador. Sí, Está habilitado para descargar un navegador de la DAR y poder empezar a navegar en la DAR. Así es fácil eso, ¿sí? O sea, por eso hay, hay, está tan, tan fácil y hay tanto, eh, tantos ciberdelincuentes que utilizan eso. Claro. De vuelta, otra cosa que hay que desmitificar es que no todos los grupos que están atrás de este tipo de ataques son grupos hiperpreparados, ¿eh? O sea, acá tenemos gente que recién comienza, gente que compra. Esto se compra, es como... compras una suscripción, es como decir, bueno, yo compro Netflix. Eh, bueno, esto lo, lo que hacen es comprar el, el ransomware como servicio. ¿sí? Uh -huh. O sea, tienen un panel de control y se ponen a hacer su negociado, digamos, ¿no? Claro. Es, es un servicio que le da y pagan por mes y lo demás. O sea, no todos son, como muchas veces se corre el rumor, no o sé, sea, atacantes de ruso, norcoreano, claro. que chino, que esto... Qué... Sí, sí, sí. Puede haber, sí. Pero en realidad... Hay grupos preparados, sí, pero también hay de lo otro, ¿no? Claro. Por eso hay que, tan importante el tema de la concientización, porque imagínate que cualquiera te puede estafar. Incluso a la vuelta de tu casa puede estar claro. el, el ciberdelincuente, ¿no?
0: Puede ser pariente, incluso. Así que sospechemos de todos. De todos.
1: Eh, no, y, por las y, y ahora sí, mi cuarta última
0: pregunta. <risa> si, eh, no mandan oficialmente ni Facebook ni Instagram mensajes ni al WhatsApp ni nada, ¿no? Porque llegan permanentemente, por ejemplo, a mí se ve que está mi número en algún lado, me llegan mensajes truchos de Instagram diciendo como, hola, somos de Instagram, dale este clic no, no. Y ponen el loguito. Sí, eso... y... no, 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 no. Eso no te
1: va a mandar, tampoco te van a llamar por WhatsApp. Claro. El Ministerio de Salud para asignarte la segunda dosis y la tercera vacuna, refuerzo. Claro. Ni, ni te va a llamar el banco para pedirte la, la clave porque se te bloquea la cuenta. Mm. ¿sí? Siempre hay que evitar seguirle el juego del delincuente. ¿Cómo lo evitamos? Si yo no estoy esperando una llamada, yo no llamé al banco para que me llamen, o yo claro. o yo no estoy llamando. y bueno, es decir, Si yo no estoy esperando eso, si me llaman o se comunican conmigo por cualquier medio, Whatsapp, Instagram, Facebook, lo que fuera, yo corto la comunicación y yo me comunico directamente con quien dice ser Me comunico con el banco, con la tarjeta, ah, okay, me voy idea. a la parte de soporte de Instagram y pregunto si realmente está pasando lo que dice que está pasando esa persona que me contactó. Bien, ¿sí? claro. Todo eso no pasa, pero siempre hay que cortar el juego de los delincuentes y nosotros ir a la fuente. A ver, ¿es verdad esto? ¿Este sorteo? este ¿Esta vacuna? ¿Este refuerzo? este ¿Que me quieren poner el, el, el tilde azul de verificado? Bueno. Tantos pretextos se hacen todos los días que, que terminan estafando a las personas, le roban las cuentas de Instagram, le roban las cuentas de WhatsApp, terminan haciendo estafas incluso a sus propios contactos, la famosa venta de dólares. Claro. Por eso hay que parar la pelota, nada es tan urgente, nada es tan importante como para hacerlo ya. No se deje natural, porque eso Bien. es lo que el cuenta quiere.
0: Bien, ahora pregunta un oyente. <risa> no
2: es a... la última, <risa> pero de un oyente.
1: Sofía pregunta, claro, claro, sí, ¿qué sí. onda Telegram? No me quedó claro. Telegram, no, Telegram es una plataforma muy buena para comunicación, claro. eh, el que no lo conoce al estilo de WhatsApp, incluso WhatsApp saca un montón de funcionalidades de Telegram, Ajá. Eh, ¿qué pasa? Eh, es un poco más anónimo que WhatsApp, entonces muchos ciberdelincuentes se comunican por ahí, claro. en grupos, para claro. comprar, vender información, compran, venden, para que te des una idea, tu acceso de cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito, tu DNI, mm. o sea... Eh, y para que se den una idea ¿saben cuánto vale una cuenta? supongamos que alguien de ustedes no sé, cayó una, en un engaño y le robaron su acceso al home banking y su correo, por ejemplo ¿saben cuánto vale eso? ¿cuánto? no sé 2.500 tres 3.000 pesos entre 2.500 y 3.000 o 3.500 pesos ¿en serio?
0: Tobara, yo pensé sí. que sí, sí, o sea la lo hacemos eso, acá yo, la verdad que igual por <ríe> mi cuenta por bancaria eso. yo no sé si
1: pagaría sí. no, es que no es únicamente por el contenido de tu cuenta. obviamente si tu tarjeta de crédito tu cuenta bancaria tiene más, eh, tiene buen saldo o tiene buen eh, préstamo, supongamos, va a valer más caro. Claro. Pero muchas veces no lo hacen por eso, ¿eh? claro, Lo hacen claro. para para impostar, para ir a nombre claro. tuyo y después claro. a sacar un préstamo o presentarse otra cosa. O sea, lo que hacen es robar la identidad en muchos
0: casos. Claro. Claro.
1: Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, no valemos nada, eh, se está robando mucho dato, Sí, claro, eh, los datos valen. Y todo el, todo el tiempo, todo el tiempo están robando datos, están pagando, no sé servicios y cobrando el 50% con nuestras cuentas, eh, y, y estamos produciendo, eso que apareció de.
2: Sí. Perdón, y estamos produciendo datos todo el tiempo nosotros, o sea, medio que ya le perdemos el rastro sí. a los datos que producimos.
1: Es que nuestra vida hoy es más digital que física. O sea, nos levantamos a la mañana con el despertador de celular, lo primero que hacemos antes de levantarnos de la cama es chequear de las notificaciones, respondemos mail, y capaz que recién ahí nos levantamos de la cama, desayunamos mirando noticias en celular, trabajamos, nos divertimos, nos enamoramos por internet, así todo seguimos cuidando nuestro mundo físico, no el digital. Seguimos poniéndole reja a la ventana, a doble cerradura. Y nuestras cuentas de correo, ¿qué son? O sea, nuestras cuentas de redes sociales. Tenemos la misma contraseña en todos lados. No le ponemos la autenticación. Entonces, ese es el clic que hay que hacer. Claro. sin sí, Más allá de lo técnico. O sea, hay que hacer un clic y decir, empecemos a cuidar nuestro mundo digital tanto o más que cuidamos el físico. Oh, Dios.
0: Bueno, eh, clarísimo entonces, Emiliano. Ahora sí. Te prometo que ya te despido. Muchísimas gracias. <risa>
1: no, <risa> no, hay problema. Con... Y ahí le dejo, le dejo mis redes. Dale. Si quieren los contactos. Además, yo ahí voy subiendo todo el tiempo distintos tipos de estafas, recomendaciones, tips. Es Emiliano PX, Emiliano PX en Instagram sí. o Emiliano X en Twitter. ¿sí? Bueno. Se pueden seguir por ahí y a disposición para que necesiten.
0: Perfecto. Especialista en seguridad, en ciberseguridad, Emiliano Pisitelli y CEO de Beigu. ¿eh? Se comunicó con alerta urgente.
2: Alerta urgente. Sobre las cartas la mesa. Sobre la mesa una cabra. Sobre
0: la...